0: Jeder wusste, jeder, dass der Helmut Kohl nicht bestechlich ist. Es geht darum,
1: dass, wie wir sagen, inkriminiertes Geld, Geld aus schwersten Straftaten, in dem Besitz verschiedener Leute gelangt sein könnte. Und das ist halt als Geldwäsche strafbar.
2: Ich habe große Bewunderung für den deutschen Altkanzler. Ich habe solche Leute nie bestochen.
3: Politische Verbrechen und Skandale mit Geier und Niesmann.
1: Heute.
4: Die sahen, dass sich etwas zusammenbraut, was bis zum Rohwettermord führte, muss man ja sagen. Und dann setzt dieses Hauen und Stechen ein. Sie wurde auch persönlich bedroht äh, bis hin zu Todesdrohungen ging das, also ganz dramatisch. Wohin
5: flossen die Mineralölmillionen? Helmut Kohl. Die Treuhand und die Leuna.
4: Sie hat sich mit sehr mächtigen Leuten angelegt. Da ging es vor allem um Ölverträge, um Bohrkonzessionen, um Waffengeschäft. Und da wurde nach Kräften geschmiert.
3: Werbung
5: Wir müssen über Polen reden. Seit acht Jahren regiert die rechtskonservative PiS-Partei und das Land hat sich verändert. Grenzzäune, Abtreibungsverbot, queerfeindliche Parolen. Aber das ist nicht das ganze Polen. In unserem neuen Podcast, die Kosmopolenversteher, wollen wir zeigen, wie die jungen Menschen ticken. Zum Beispiel DJs, AktivistInnen, Transpersonen. Wir, das sind Lukas Tomaszewski und Adam Kusowski. Die Kosmopolenversteher, Pop, Protest und Populismus. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.
1: Heute geht es um einen Fall, der passt zu uns wie kaum ein zweiter, denn wir reden über eine echte Ost-West-Affäre. Es geht um Beziehungsgeflechte, es geht um Geld, um Macht. Und als wenn das nicht schon pikant genug wäre, findet ein großer Teil dieser Affäre auch noch, auf Französisch statt. Oh la Aber bevor unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt rote
5: Ohren bekommen oder sich endgültig die falschen Bilder im Kopfkino festsetzen, nenne ich mal schnell ein paar Namen, die im Zuge dieser Affäre eine Rolle spielen werden. Also, ich sag mal, Helmut Kohl, Kanzler der Einheit und der Schwarzen Kassen, François Mitterrand, Französischer Präsident, mehrere Vorstände des Mineralölkonzerns Elf Aquitaine, Dieter Holzer, saarländischer Geschäftsmann, Lobbyist mit besten Kontakten in die Politik, in den 80ern im Libanon für den BND aktiv und später in Frankreich und in Deutschland zu Gefängnisstrafen verurteilt. Mhm. Es geht weiter, Ludwig Holger Fahls, Präsident des Verfassungsschutzes, Verteidigungsstaatssekretär, Schmiergeldempfänger, Steuerhinterzieher, Betrüger und Bankrotteur. Günter Krause, der Mann, der den deutschen Einigungsvertrag mitverhandelt hat, später Verkehrsminister, war danach oft pleite und zuletzt als erster Politiker in das deutsche Dschungelcamp eingezogen und in Rekordzeit wieder ausgezogen ist und ein Mann, der später in der AfD eine große Parteikarriere
1: hingelegt hat. Gott, in welchem Skandal hängen die denn alle mit drin? Also gut, jetzt Holzer, Pfalz, Kohl, da würde ich sagen, da geht es um die schwarzen Kassen der CDU.
5: Fast, mein Lieber, aber knapp daneben ist in diesem Fall auch knapp vorbei. Wir reden zwar auch über die schwarzen Kassen der CDU heute. Im Mittelpunkt dieser Folge steht aber eine Affäre, die, na, sagen wir mal, möglicherweise einen Beitrag zur CDU-Spendenaffäre geleistet hat oder, um es noch genauer zu sagen, einen Betrag.
0: Ob die Regierung Kohl und ich selber natürlich auch bestochen wurde im Zusammenhang mit der Industrieansiedlung Elphakiteen im Chemiedreieck in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Jeder wusste, jeder, dass der Helmut Kohl nicht bestechlich ist. Jeder wusste, dass in dem Zusammenhang das, was da erzählt worden ist, Frau Mitterer habe mich mit 20 Millionen bestochen und das sei Geld gewesen für die CDU. Es ist von A bis Z alles gelogen gewesen.
1: So, und jetzt spannen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht mehr länger auf die Folter, sondern wir sagen Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unserer Spezialpodcast-Reihe True Crime Politik. Und in dieser Folge geht es um die Leuna-Affäre, also um den Vorwurf von Schmiergeldzahlungen im Zuge der Privatisierung der Leuner-Werke und der DDR. Tankstellenkette Minol. Und bevor wir
5: Ihnen jetzt eine Reise in das mitteldeutsche Chemiedreieck leuna Buna, bitterfeld mmh. zumuten, oh begin- <lacht> beginnen wir doch lieber an einem Ort, der bei den meisten Menschen, sagen wir, ein ganz kleines bisschen stärkere Sehnsuchtsgefühle auslöst. Unsere kleine Zeitreise beginnt im Jahr 1997 in Paris. Paris! Die Stadt der Liebe, die Stadt des Lichts, aber auch die Stadt des Zwielichts, in der alle, und ich sage wirklich alle, französischen Affären und Skandale ihren Ursprung haben. Das ist auch eigentlich kein Wunder, denn in Paris schlägt nicht nur das politische, sondern auch das wirtschaftliche Herz Frankreichs von den 30 umsatzstärksten französischen Unternehmen. Ich habe es gezählt, Steven, was schätze du, wie viele haben ihren Konzernsitz im Großraum Paris?
1: Ja, So ein zentralisierter Staat, viele. 28,
5: Und nicht nur die Unternehmen sind da, die Börse ist da, die Banken sind da, die Finanzindustrie, also alle sind da. Paris ist also wirklich nicht nur das politische, sondern auch das wirtschaftliche Herz Frankreichs. Da treffen sich Macht und Geld und natürlich gibt es dort in diesem ganz besonderen Biotop Verlockungen, denen der eine oder auch die andere nicht widerstehen kann. Und heute in unserem Podcast reden wir über eine dieser Verlockungen, über eine gewaltige französische Affäre, die, ich versuch's mal auf Französisch, Schlaffer 11, also den Korruptions-, Veruntreuungs- und Bestechungsskandal um den Ölgiganten Elf Aquitaine, der, Achtung anschnallen, als größter Korruptionsfall
1: in der europäischen Geschichte gilt. Puh, da wird mir ganz schwindelig, Und allein die ganzen französischen Namen, da sehe ich schwarz, dass ich die richtig aussprechen kann. Also Elf Aquitaine geht ja gerade noch so, aber was das genau für eine Firma ist oder sowas, das müsste mal jemand kurz und bündig erklären Da bist du nicht der Mann für, Andreas. (lacht) Danke. Also für kurze Statements. Da gebe ich doch mal weiter an unseren Produzenten Bastian.
3: Stichwort Elf Aquitaine. Elf Aquitaine war ein französisches Mineralölunternehmen, das sich die meiste Zeit im Besitz des französischen Staates befunden hat. Entstanden ist es in den 1960er Jahren durch die Fusion verschiedener, meist staatlicher Gesellschaften zur Suche, Förderung und Verarbeitung von Erdöl sowie zum Vertrieb von Kraftstoffen. Elf entwickelte sich bald zum größten Unternehmen der französischen Wirtschaft mit engsten Beziehungen in die Spitze des Staates. Vor allem in Afrika, wo Elf an zahlreichen Förderprojekten beteiligt war, galt das Unternehmen als Stadthalter französischer Politik. Elf-Niederlassungen sollen zeitweilig als Tarnung für Aktivitäten der französischen Geheimdienste genutzt worden sein. Auch soll das Unternehmen pro französische Politiker mit Wahlkampfgeldern oder sogar Mitteln für den Kauf von Waffen unterstützt haben. In Deutschland war Elf durch bis zu 350 Tankstellen sowie umfangreiche Aktivitäten im Motorsport bekannt. 1994 wurde Elf privatisiert. Anfang des Jahrtausends erfolgte die Fusion mit dem langjährigen Rivalen Total. In der Folge verschwand der Markenname Elf. Heute heißt das Unternehmen Total Energies und gehört zu den zehn größten Industriekonzernen der Welt. Allein in Deutschland betreibt Total rund 1200 Tankstellen und zwei Erdölraffinerien. Ende. Wir wollen heute allerdings
5: nicht über den Aufstieg von Big Oil sprechen und auch nicht über neokolonialistische Afrikapolitik Frankreichs in den 70er und 80er Jahren. Das wären beides sicherlich auch spannende Themen. Aber heute soll es ja um die großen politischen Affären und Skandale gehen. Und deshalb vielleicht nochmal ein paar Fakten zur Elf-Affäre. Der Konzern hat über Jahre ein System an schwarzen Kassen unterhalten und diese schwarzen Kassen dienten vor allen Dingen zwei Zwecken. Zum einen hat es führenden Elf-Managern dabei geholfen, wirklich hemmungslos in die Konzernkasse zu greifen und sich persönlich zu bereichern. Ähm, kleiner Funfact, sogar die Scheidung von seiner Ehefrau soll der damalige Vorstandschef auf Firmenkosten abgewickelt haben. Und zum anderen dienten die Kassen dazu, Parteien, Geschäftspartner, Regierungsvertreter in aller Welt zu bestechen. 300 Millionen Euro sollen auf diese Weise verschwunden sein. Seit 1994 laufen in Frankreich staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen hohe Elfmanager. Und wenn sie... Liebe Hörerinnen und Hörer, sich jetzt so langsam fragen, was das eigentlich alles mit Leuner zu tun hat. Ja, das frage ich mich. Ja, das ich habe eine Ost-West-Folge
1: angekündigt.
5: 1997 glauben die Ermittler in Paris auf eine heiße Spur gestoßen zu sein, die nach Deutschland führt, genauer nach Sachsen-Anhalt. Denn Aha. dort hatte Elf Aquitaine nach der Wende im großen Stil investiert. Und da ich zwar schon oft in Paris war, aber noch nie in Schkopau, Leuna oder Bitterfeld, was? übergebe ich jetzt an jemanden, der beim Gedanken also. an das Chemiedreieck Heimatgefühle bekommt. Ja. Und der die Zeit ja auch zumindest von seinem Kinderzimmer aus mitverfolgt hat, Steven, oder? Wie erinnerst
1: du dich an diese Jahre? Ja, Bitterfeld ist direkt bei mir vor der Haustür gewesen. Kohle, Kohlestaubgeschwenkelte Luft. Wenn wir in, ins Schwimmbad nach Bitterfeld gefahren sind, dann hast du als erstes du aus dem Zug gestiegen, bist immer erstmal mal was im Auge gehabt. Irgendwelche <lacht> Kohlestaubpartikel oder sowas. Das also so meine äh, prägende Kindheitserinnerung an Bitterfeld. Also, Na gut, sagen wir mal, äh, zumindest die Luft in Paris ist ja auch nicht viel besser. Ne? Genau, genau. so Du, <lacht> endlich sagt mal jemand. Aber ähm, wir wollen ja über Leuna reden, das ist natürlich ein Stück weg, aber es ist im Prinzip alles, ähm, was, was große Namen, klangvolle Namen in der DDR und dann auch später im, im Osten ja geblieben sind. Und du hast recht, ich war ja noch Kind. Das heißt, für mich sind die die 90er-Jahre dann ja eher diese ganze Umbruchszeit gewesen. Also, wie ich mitbekommen habe, dass da so eine Spannung in der Luft liegt, weil es Montagsdemos gab. Immer mehr. Und dann Er wuchs daraus halt überraschend der Mauerfall und diese große Euphorie und auch die großen Erwartungen, Helmut Kohl, der in in Dresden bejubelt wird, weil er irgendwie die deutsche Einheit in Aussicht stellt und er spricht von blühenden Landschaften und die, die berühmten Sätze, keinem wird es schlechter gehen, aber sehr vielen besser und so weiter und selbst wir, ja, wir waren ja noch Teenies. Aber wir empfanden das dann auch so als störend, dass dann vom Westen auch so Kritik daran kam, dass es zu schnell geht. So das Genörgel der West-SPD und die, die Lehrer, die noch da waren, aber irgendwie SED-Kontakte hatten. Es also waren ja nicht alle, aber die, die bei denen so waren, die dann auch so gesagt haben, ja, jetzt wird hier der Staat für ein Appel und ein Ei verkauft und so. Das hat mich irgendwie alles in, diesem, in, diesen, in dieser Aufbruchstimmung eher gestört damals, mhm. als ja quasi fast noch Kind. Aber es hat dann auch nicht lange gedauert, als es dann wirklich ziemlich schnell kippte, weil dann ging es überall los. Überall, in jeder Familie, in jedem Bekanntenkreis sind Leute arbeitslos geworden. Viele, man konnte also fast damit rechnen. Mhm. Und, äh, wann der Nächste dazu kommt. die volkseigenen Betriebe sind dicht gemacht worden, haben dicht gemacht, haben ihr Zeug nicht mehr verkauft gekriegt, selbst die, die Große Namen damals in der DDR hatten. Ja, also Arbeitslosigkeit war 1990, 91 die große Angst, die sehr schnell wie aus dem Nichts kam und irgendwie auch immer verbunden war mit mit diesem Wort, um das es heute viel gehen wird, Treuhand. Genau, und
5: bevor wir uns jetzt von einem, also wie er ja selber einräumen, vorurteilsbelasteten Ossi (lacht) die Treuhand erklären lassen, würde ich sagen, Bastian, mach du das doch nochmal.
3: Stichwort Treuhand. Die Treuhandanstalt war eine Behörde, die 1990 gegründet wurde. Sie hatte die Aufgabe, die bis dahin volkseigenen Betriebe der DDR zu privatisieren. Dazu mussten die bis dahin vorherrschenden Großkombinate entflochten und in Kapitalgesellschaften umgewandelt werden, die dann wiederum an private Investoren verkauft werden sollten. Die Treuhandanstalt sollte dabei sowohl ertragsorientiert arbeiten als auch gemeinwohlorientiert. Ihr Verkauf sollte also einerseits möglichst viel Geld einbringen und gleichzeitig möglichst viele Arbeitsplätze erhalten. Das ließ sich allerdings oft nicht miteinander vereinbaren. Erschwert wurde die Arbeit der Behörde dadurch, dass sie vor allem in der Anfangsphase völlig unzureichend mit Personal ausgestattet war und außerdem dadurch, dass selbst die Vorzeigekombinate der DDR im Vergleich zur Westkonkurrenz technisch veraltet und wenig effizient waren. Im Sommer 1990 verfügte die Treuhand über insgesamt 8.500 Gesellschaften mit etwa 4 Millionen Beschäftigten in rund 45.000 Betriebsstätten. Ende. Es ging also dann schon Anfang der
1: 1990er Jahre los, dass die Treuhand gar nicht als Behörde gesehen wird, die da irgendwie äh, hilfreich wirken soll, sondern die zum, sehr schnell zum Feindbild wird, äh, der es darum geht, die Betriebe irgendwie schnell, schnellstmöglich zu verkaufen. Und die, die nicht verkaufbar sind, platt zu machen und man hat im Osten, das erinnere ich auch noch, sehr schnell das Gefühl, dass auch es gar keine richtigen Bemühungen gibt, da was zu retten, sondern das Gefühl war, die Westbetriebe, die da ähnliches produzieren, die freuen sich über die neuen Absatzmärkte und das stört Ostkonkurrenz ja nur. Und so schlägt das schnell um, dass Treuhand eigentlich mit was Feindlichem assoziiert wird. Die Demonstrationen wenden sich dann eben gegen das Wirken der Treuhand, gegen das Dichtmachen von sehr großen Betrieben und Kombinaten. Und auch Helmut Kohl merkt, dass es so nicht weitergehen kann, dass er irgendwie diese, diese Politik ändern muss, die ja die Treuhand, was ja eine Behörde ist, da vollführt. Sonst gibt ihm die Stimmung im Osten. Und ausgerechnet in dieser Krisenstimmung wird dann auch noch der Chef der Treuhand im April 1981
5: am Rove, da hieß der Und daran erinnere ich mich genau, wo wir gerade bei Kindheitserinnerungen sind. Ich war damals mit meinen Eltern im Urlaub in so einem Ferienpark und äh, da hat mein Vater haben sie den Fernseher laufen lassen und ich habe diese Bilder also gesehen, wie dieser Leichnam aus der Villa in Düsseldorf getragen wird und dann gab es ja diesen Ort, an dem der Scharfschütze mutmaßlich gesessen hat, der ihn ja durch sein Fenster erschossen hat. Oh, oh, oh. Ähm,
1: das geht jetzt das sehr weit. Das ist alles schon verwirrend genug. Das hat mit unserem Fall nichts zu tun. Wir können es gerne mal in der zweiten Staffel ja, von True Crime <lacht> Politik, deine eigene Folge zu machen, bin ich sofort dabei. Aber an der Stelle ist eigentlich nur wichtig, die Treuhand bekommt eine neue Chefin und die tritt mit einem neuen Auftrag an. Viel politischer. Das ist die CDU-Politikerin Birgit Beul, die äh, vorher schon Wirtschafts- und Finanzministerin in Niedersachsen gewesen ist. Und auch die Gewerkschaften üben dann sehr großen Druck auf sie aus, auch im Osten, dass man eben nicht einfach sagt, wir privatisieren, kostet es, was es wolle, sondern versucht, da Wirtschaftspolitik zu machen, also Jobs zu retten. In Leuna zum Beispiel, um das es ja heute geht, gibt es eine große Massendemo, wo auch Leute aus der ganzen Umgebung hinkommen. Und das ist ein eindrucksvolles Signal. Und auch Kohl sagt, also diese bisherige Alternative verkaufen oder sterben lassen, das reicht nicht. Und er, er denkt sich offenbar... An den Leuna-Werken wieder da ein Exempel statuieren.
5: Und als Westi frage ich mich jetzt so langsam, was ist eigentlich das Besondere an den Leuna-Werken? Also kann das mal einer kurz erklären, warum sind die für den Osten so wichtig?
3: Stichwort Leuna-Werke. Die Leuna-Werke in der Nähe der Stadt Leuna zwischen Leipzig und Halle zählen bis 1945 zu den führenden Chemiewerken des Deutschen Reichs. Gegründet in den 1920er Jahren als Düngemittelfabrik, spielt der gewaltige Industriekomplex im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle für die Produktion von Treibstoffen aus Braunkohle. Nach dem Krieg ist das Werk weitgehend zerstört. Die letzten intakten Anlagen werden demontiert und als Reparation nach Russland gebracht. Trotzdem gelingt der DDR in den 1950er Jahren der Wiederaufbau der Industrie. In den frühen 1960er Jahren lässt die SED-Regierung im Rahmen des Chemieprogramms neben das bestehende Werk ein zweites Bauen, dessen Rohstoff nicht mehr ostdeutsche Braunkohle, sondern sowjetisches Rohöl ist. Beide Werke bestehen parallel fort. In den 1970er und 1980er Jahren kommt den leuna eine immer größere Bedeutung zu, da die dort produzierten Treibstoffe in den Westen verkauft werden können und dringend benötigte Devisen ins Land bringen. Um die Ausbeute an Benzin, Diesel und leichtem Heizöl zu maximieren, lässt die DDR-Führung auch die minderwertigen Bestandteile des Erdöls aufarbeiten, die für gewöhnlich als Schweröl oder Bitumen genutzt werden. Was angesichts knapper Devisen volkswirtschaftlich geboten erscheint, ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine Katastrophe. Durch die aufwendige Verarbeitung produzieren die Leunerwerke im internationalen Vergleich viel zu teuer. So, das ist also das Problem, vor dem die
5: Treuhand 1991 steht. Sie hat dieses gewaltige Leunerwerk, das im internationalen Vergleich eigentlich nicht konkurrenzfähig ist, über das westdeutsche Industriemanager sagen, am besten macht ihr das Ding dicht, legt da ein Tuch drüber, fertig. Und äh, gleichzeitig gibt es aber zigtausende von Arbeitern in diesem Chemiewerk und, und, in, und in diesem Chemiedreieck, die Angst haben um ihre Zukunft und die sagen, ihr müsst ja was für uns tun, ihr müsst diese Arbeitsplätze hier erhalten. Ähm, und das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, äh, dass ist eine Besonderheit, der chemischen Industrie, also an so einer Raffinerie, wo Öl gecrackt und aufgespalten wird, da hängen zig Folgeindustrien dran, die aus Kohle, aus Öl, aus Gas hergestellte Produkte weiterverarbeiten, das sind Düngemittelhersteller, Kunststoffindustrie, Pharma, also das hat schon auch einen Grund, warum man so von so einem Chemiedreieck spricht, wo das alles miteinander zusammenhängt und wo man also quasi eine so eine Ankerfirma hat und dann ganz viele andere Produktionsabläufe, die sich davon ableiten, heute neudeutsch nennt man das
1: Cluster. So und bei der Frage, wie es jetzt da weitergeht, haben wir uns Unterstützung besorgt, denn es gibt einen Mann, der hat das alles minutiös aufgearbeitet, der hat alle Leunerakten der früheren Treuhand gelesen, sobald sie freigegeben waren. Das ist der Wirtschaftshistoriker Dr. Rainer Karch vom Institut für Zeitgeschichte Berlin-München und in das Gespräch mit ihm hören wir jetzt mal rein.
4: Die Treuhand wurde sehr rasch zum Prügelknaben, zumindest der Ostdeutschen, der meisten Ostdeutschen, die von Arbeitsplatzverlusten bedroht waren. Und das war insbesondere auch im Chemiebereich der Fall. Zunächst einmal hat die Treuhand interne Analysen anfertigen lassen, wie viele Arbeitsplätze können überhaupt erhalten werden, was lohnt sich zu erhalten. Und als das durchsickert und in die Öffentlichkeit kam, war Ende 1990, Anfang 1991 der Aufschrei groß. Denn die ersten Analysen liefen darauf hinaus von rund 75.000 Arbeitsplätzen in Sachsen-Anhalt im Chemiebereich bleiben weniger als 20.000 übrig. Das waren die ersten Analysen, die bekannt wurden. Dann gab es sogenannte Sterbelisten, auf denen halt Unternehmen genannt worden sind, die man nicht für privatisierungsfähig hielt. Und das rief eine Protestwelle hervor in den Werken, also wo zu tausenden Frauen und Männer auf die Straße gingen, wieder mit Montagsdemonstrationen anfingen und wo die Gewerkschaft, insbesondere Hermann Rappe, der Vorsitzende der IG Chemie, Papier, Keramik, diese Proteste aufgriff und von der Politik verlangte, ihr könnt nicht so weitermachen. Ihr könnt nicht nur privatisieren, das war ja der ursprüngliche Auftrag der Treuhand gewesen, so schnell als möglich die ostdeutschen Werke zu verkaufen, Geld einzunehmen, um damit dann die Defizite der Treuhandanstalt bedienen zu können. Dieser Auftrag wurde massiv von Hermann Rappe kritisiert und er fand das Ohr des Bundeskanzlers, nicht nur des Kanzlers, sondern auch anderer Verantwortlicher in Bonn, die sahen, dass sich etwas zusammenbraut, was bis zum Rohwettermord führte, muss man ja sagen. Und Dass man gegensteuern muss. Ansonsten wären Teile, vor allem der Chemieregion, aber auch anderer Regionen äh, kaum noch regierbar gewesen. Hm. Gegensteuern heißt Industriepolitik statt das Doch äh, stärker
1: der Treuhandanstalt, auch wenn man es nicht sagt. Industriepolitik erlaubt. Sie haben gerade gesagt, dass die Proteste sind so Ende 1990 geht das schon los. Ne? Ähm, Kohl ähm, ist dann in Ostdeutschland unterwegs. 91 Alle erinnern sich an diesen Tag vom vom Eierwurf in Halle. Aber er war da ja auch schon im Chemiedreieck. Und da ist eigentlich was anderes, Wichtiges, Historisches noch passiert, dass sie das Kanzlerversprechen nennen. Warum und wie kam es eigentlich dazu? Kohl fährt am 10. Mai nach Skopau. Dort
4: gibt es die Buna-Werke. Ein riesiges Kombinat, das große Schwierigkeiten hatte, überhaupt eine Perspektive zu finden. Und zu diesem Werk hat Kohl relativ frühzeitig Beziehung knüpfen können. Also über seine Leute im Kanzleramt. Sodass man Buna ausgewählt hat, um ein Hoffnungssignal zu senden an die ostdeutschen Belegschaften in der Chemieindustrie. Mhm. Kann man sich die Rede anschauen, die von seinem Berater Johannes Ludewig geschrieben wurde. Die war ziemlich unverbindlich. Also sinngemäß nach dem Motto, Es wird, wir werden schon Lösungen finden. Mhm. Mhm. Äh, Ohne, dass man das konkretisierte. Und Kohl ist dann aber auch in der Euphorie, äh, beziehungsweise ähm, im Moment, äh, wo er den Belegschaften da gegenüberstand, dazu gekommen, weiterzugehen als das, was im Text steht.
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. guten Abend, meine Damen und Herren! Bundeskanzler Kohl hat heute den Chemiestandorten in der Umgebung von Halle ein Überleben zugesichert. Bei einem Besuch von Fabriken in Skopau und in Bitterfeld ließ er aber keinen Zweifel daran, dass dies ohne drastischen Personalabbau nicht möglich ist. Die Bundesregierung werde helfen, den Übergang so sozialverträglich wie möglich zu gestalten und auch alles tun, um die ökologischen Schäden zu beseitigen. Das Chemiegebiet von Halle gilt als die am stärksten verseuchte Industrieregion Europas. Ich bin nicht hergekommen, um Ihnen Versprechungen zu machen. Ich bin hergekommen, um zu sagen, wir wollen, dass hier in diesem Chemietreieck die Chemie weiter existiert. Und zwar nicht so duldend und zähneknirschend, sondern dass die Menschen hier in den Betrieb gehen können und sagen, dies ist unser Betrieb und wir sind stolz darauf, dass wir das auf die Beine stellen. Und wir sind genauso gut wie die in Leverkusen, in Ludwigshafen oder in Frankfurt.
4: Und das haben natürlich alle Verantwortlichen als eine de facto Bestandsgarantie für ihre Werke genommen. Die Treuhandanstalt war nicht <lacht> amüsiert über dieses Kanzlerversprechen und hat das versucht, ein Stück weit einzuhegen. Mhm. und gesagt, na ja, es ist ja gar nicht genau gesagt worden, wie viel erhalten bleibt und was erhalten bleibt. Aber das Kanzlerversprechen war in aller Munde. Es ist immer wieder neu aufgegriffen worden von denjenigen, die dafür sorgen wollten, dass äh, nicht alles praktisch stillgelegt wird, äh, sondern dass es einen Neuansatz im Chemiedreieck gibt. Insofern war dieser 10. Mai 1991 ganz wichtig. Auf der einen Seite dieses Versprechen, das Chemiedreieck zu erhalten, auf der anderen Seite aber die Protestierer in Halle, zu dem dieses Versprechen noch gar nicht vorgedrungen war. Und ein junger Mann, äh, der Juso-Vorsitzende aus äh, Halle, bewirft dann den äh, Kanzler mit Eiern, der völlig die Kontrolle verliert und sich prügeln äh, will. Und diese Bilder gehen natürlich dann ähm, um die Welt.
5: Zum Abschluss des Besuches am späten Nachmittag wollte er in Halle vor dem Rathaus doch noch einige Hände schütteln. Dann das. Eier und Tomaten flogen, der Kanzler verlor die Geduld und die Beherrschung und seine Sicherheitsbeamten verloren die Kontrolle. Es waren vielleicht drei Dutzend junge Leute, die so ihren Protest anmeldeten, mehr
0: nicht. Also meine Stimmung entspricht dem Wetter. Es war kühl, aber es wird
1: deutlich wärmer. Ja, wenn man so will, reicht also ein Satz von Helmut Kohl aus, damit Leuna gerettet wird. Und das ist eigentlich echt schon eine Ironie der Geschichte. Alle erinnern sich noch an diesen Eierwurf von Halle. Und das eigentlich historisch entscheidendere Ereignis dieses Tages, das hat niemand mehr im Kopf.
5: Hm, da gibt es natürlich auch nicht so schöne Bilder von, ja wie <lacht> der Kohl ausrastet und auf den Studenten da losprügeln will. Ja. Aus dem Eierwurf hat Böhmermann sogar
1: ein Musical gemacht. Unglaubliche Szenen spielen sich ab auf dem Marktplatz von Halle.
5: Bundeskanzler Helmut Kohl wurde soeben von einem Ei am Kopf getroffen und geht nun auf die Demonstranten los. Ich hau euch auf die Schnauze!
1: So, dann lass uns mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Die Treuhand muss also für dieses leuna werk einen Käufer finden, weil es jetzt den politischen Willen gibt, dass das erhalten wird. Aber die westdeutschen Unternehmen aus der Branche wie BASF und Bayer und andere, die sagen, nee, lass mal stecken. Also geht der Blick ins Ausland.
5: Ganz genau. Man geht also quasi auf Roadshow europäisch betrachtet. Und ähm, es passiert noch eine andere wichtige Sache. Es wird nämlich ein Paket geschnürt, um die Leunerwerke für potenzielle Käufer im europäischen Ausland interessanter zu machen. Klaus Schuch, der verantwortliche Manager für den Chemiebereich in
4: der Teuerndanstalt, ist da durchaus kreativ äh, unterwegs, indem er Beratungsgesellschaften heranholt, die ihm dann sagen, gut, Leuna allein, also diese Raffinerie, es ging nur um die Raffinerie, die ist wahrscheinlich nicht so verkäuflich. Das hm. wird, da wird niemand drauf eingehen. Wir müssen die Braut schmücken. Und das war der Trick. Man tut also in dieses Paket Raffinerie Leuna das Tankstellennetz Minol mit herein. Minol war der Tankstellenmonopolist in Ostdeutschland und äh, verfügte also über ein mehr oder weniger äh, gutes äh, Tankstellennetz. Das war durchaus attraktiv für die Unternehmen, die bisher nicht ausreichend im deutschen Markt positioniert waren. Hm. Vor allen Dingen British Petroleum und Elf äh, Aquitaine. Das hm. sind ja beides Staatskonzerne, dürfen wir auch nicht äh, vergessen. Und die hatten zu halt, dem Zeitpunkt noch beide ja beide, in beide. Aha, aha. Und Die hatten also Interesse daran, ihr Tankstellennetz vor allem in Ostdeutschland auszuweiten hm. und größere Marktanteile äh, zu bekommen. Hm. Die Konzepte, die sie verfolgt haben, waren durchaus unterschiedlich. BP war bereits mit leuna in Gesprächen und hatte kleinere Joint Ventures gegründet und hatte die Idee, die vorhandene leuna raffinerie zu modernisieren und noch eine Zeit lang zu nutzen und dann eben dieses Tankstellennetz hm. zu nutzen. Die Franzosen sind anders herangegangen, die haben sich diese Raffinerie angeschaut in leuna und gesagt, nein, das reicht uns nicht, das ist auf Dauer nicht wettbewerbsfähig, wir bauen neu.
5: Sag mal Steven, muss ich mir das eigentlich so vorstellen, dass Minol damals im Osten als äh, alleiniger Marktführer, wenn ich das richtig sehe, so bekannt ist wie bei uns im Westen irgendwie Aral, Shell, Esso, äh, Total, die alle zusammen?
1: Ja, Marken ist natürlich in der ddr so eine Sache gewesen, weil es gab ja keine Konkurrenz zwischen verschiedenen Herstellern in dem Sinne, aber Marken war eher so mhm. was, äh, was einen großen Klang hatte, so, na, äh, so äh, Kombinate, ne? Firmen, die für was standen, wie zum Beispiel Interflug, ja die einzige Fluglinie, mhm. und dann gab es natürlich auch so Sachen, es gab nur ein großes äh, Plattenlabel, das war Amiga und so, da hat man aber jetzt glaube ich nicht Diamant bei Fahrrädern, also da hat man jetzt nicht so auf den auf den Markennamen abgehoben, aber es waren Sachen, die hatten einen Klang. Ich habe
5: da so einen witzigen Werbeclip gefunden, ähm, Thema Markenführung, also ein bisschen Werbung wurde dann ja doch offenbar gemacht, auch wenn es vielleicht gar nicht nötig war und habe festgestellt, in den 60er Jahren im Osten, da gab es nicht den Tiger im Tank, da gab es den Minolpyrol. Den Teletipp, der helfen soll, gibt Ihnen der Minolpyrol. zum Beispiel hier. Wer zweitakt fährt, sein Fahrzeug mit Gemisch ernährt. Nun kann ein guter Motormagen zwar jede Sorte Öl vertragen, doch wird ihm langes Leben winken, bekommt er
2: Öl zu trinken. Stets dienstbereit zu ihrem Wohl ist immer der
1: Minolpirol. Ja, der Hintergrund ist, das war sozusagen Image-Werbung. Ne? Du hast den Ossis mehr oder weniger nicht gesagt, äh, geh zu Minol tanken, sondern du hast denen gesagt, Minol, das ist schon eine gute Sache. dass wir die. <lacht> so. Und
5: der Minol-Pirol, auch wenn das eine Werbefigur aus den 60er-Jahren ist, macht die Leuna-Raffinerie für die Elf-Manager interessant. Zumindest kommt Bewegung in die Sache, nachdem man hier ein Paket aus Raffinerie und Tankstellennetz schnürt.
4: Den Zuschlag erhält im Januar 1992 Elf Aquitaine. Das ist nur ein Vorvertrag. Mhm. Der wird dann noch ausverhandelt bis zum Hochsommer 1992, nur der politische Druck war so groß, jetzt einen Erfolg zu verkünden nach diesem Kanzlerversprechen, dass man ein Jahr später an die Öffentlichkeit treten wollte und präsentieren wollte, der Leuner-Deal steht. Elf Aquitaine wird kommen und hier eine neue Raffinerie bauen. Und Elf Aquitaine hat das ja nicht alleine gemacht, sondern ein Konsortium gebildet, wo Thyssen noch mit drinsteckte in diesem Konsortium als Anlagenbauer, Und äh, ein äh, Kaufhausunternehmen, das also die Tankstellen bespielen. Mhm. Damit schien alles klar zu sein, Elf hat das bessere Angebot vorgelegt. Mhm. Wenn man sich das in den Akten anguckt, dann ist das auch so. Mhm. Pferdefuß der Geschichte war halt, dass die Franzosen sehr wohl wussten, der deutsche Staat steht unter Druck. Und der deutsche Staat braucht dieses Projekt unbedingt, sodass dann äh, bei Elf sich die Idee durchgesetzt hat, im Management nachzuverhandeln und immer neue Forderungen zu stellen, obwohl der Vertrag schon unterzeichnet war. Das passiert dann 93, 94. Vor allem passiert das nach dem Machtwechsel in Frankreich. Mhm. Das ist
5: der Knackpunkt für die ganze Geschichte eigentlich. Mhm. Und jetzt passiert also folgendes. Die Franzosen verhandeln nach, stellen immer neue Forderungen auf, ähm, drohen auch damit, das ganze Ding platzen zu lassen. Es gibt einen einen öffentlichen, ja, kann man schon sagen, Schlagabtausch, die Damalige treue sagt, wenn ihr das macht, dann verklagen wir euch auf Schadensersatz und dann scheißen wir euch bei der Börsenaufsicht in New York an. Und das, also es ist, ist ja schon unüblich eigentlich, <lacht> oder, dass man so mit so harten Bandagen zwei vermeintliche Partner nach einem Deal kämpft, oder? Es ist unüblich. Es hat damit
4: zu tun, dass es einen Führungswechsel an der Spitze von Elf Aquitaine gegeben hat. Also mhm. die alte Mannschaft wird abgelöst, weil es in Frankreich einen Machtwechsel gab. Okay. Ja, es kommt ein neuer Premierminister im Sommer 1993 äh, an die Spitze, Balladur, und äh, der legt Wert darauf, dass auch dieser Staatskonzern, der ein Stück weit privatisiert äh, werden sollte, eine neue Führungsmannschaft erhält. Und das ist ein ausgesprochener Banker, der dann an die Spitze von Elf trittet, der rechnet nach. Mhm. Und sagt also, das lohnt sich eigentlich nicht, Zu viel bezahlt. Da in Ostdeutschland äh, so eine Raffinerie zu betreiben. Die Margen sind eh sehr gering im Raffineriegeschäft. Und wenn wir da so viel investieren müssen, werden wir auf Jahre hinaus kein Geld verdienen. Also, eigentlich wollen wir aus dem Vertrag raus. Und dann setzt dieses Hauen und Stechen ein, also das bis äh, zum Kanzleramt äh, führt und äh, zum französischen Parlament äh, führt, wo man sich also doch äh, mit harten Worten äh, behakt und versucht irgendwie den Vertrag doch noch zu retten. Mhm. Und er wird nur gerettet, weil die deutsche Seite nachgibt und elf aus der Hauptverantwortung de facto entlässt. Also elf ist an dem Raffinerieprojekt dann nur noch als Minderheitsaktionär äh, beteiligt. Ein gutes Drittel der Anteile an äh, dem äh, neu zu gründenden Unternehmen hält der deutsche Staat. Und es wird auch noch Rosneft, also ein russischer Öllieferant, der wichtigste Öllieferant damals für die Raffinerie mit ins Boot geholt. Also das ist der Deal, den man dann macht 1994 im Frühjahr, um überhaupt eine Raffinerie bauen zu können. Wenn das nicht
1: geschehen wäre, wären die Franzosen wahrscheinlich aus dem Projekt ausgeschieden. Okay, ich fasse das mal zusammen. Es gibt also eine veraltete ostdeutsche Raffinerie. Und ein Tankstellennetz. Und es gibt einen französischen Investor, der das Ganze kaufen und modernisieren will. Und es gibt eine Bundesregierung, die das Ganze mit milliardenschweren Subventionen unterstützt, um die Arbeitsplätze zu retten. Wo beginnt denn jetzt der Skandal? Ja,
2: wenn
5: du aufgepasst hättest, hättest du das natürlich längst mitgeschnitten, weil ich es schon gesagt habe: In Paris
1: natürlich. Mhm. gedanke bei dem Baguette und Cossons. ja, stimmt ja, und den Akkordeon.
5: In Paris macht sich 1994 eine junge Juristin, die Untersuchungsrichterin Eva Jolie, die heißt tatsächlich so hübscher Name, daran, die jahrelangen Machenschaften des Elf-Managements aufzuklären. Und sie enthüllt damit wirklich den größten Korruptionsskandal der europäischen Geschichte. Eva
4: Jolie hat ja ein Buch geschrieben über ihre Untersuchung, die Ende 94 begann. Sie wurde auch persönlich bedroht, also mit bis hin zu Todesdrohungen ging das, also ganz dramatisch. Sie hat sich mit sehr mächtigen Leuten angelegt und da geht es eigentlich nicht um Leuna. Da geht es darum, dass dieser Staatskonzern Elf Aquitaine seit den späten 60er Jahren schwarze Kassen hatte. Egal wer in Frankreich gerade an der Regierung war. Also die Spitze dieses Konzerns hat äh, schwarze Kassen geführt, um Potentaten in Afrika zu bestechen. Da ging es vor allem um Ölverträge. Um Bohrkonzessionen, um Waffengeschäfte und anderes mehr. Und da wurde Kräft nach Kräften geschmiert. Und außerdem hat sich äh, ein Teil des Managements bereichert und äh, persönlich in Saus und Braus leben äh, können aufgrund dieser schwarzen Kassen. Das flog alles Ende 94 auf, als Philipp Jaffrey als neuer Spitzenmanager äh, das Ruder in die Hand nahm und diese schwarzen Kassen entdeckte. Und äh, die Eva Jolie untersucht äh, diese verschiedenen Spuren, wird, wie gesagt, bedroht. Ähm, Es gibt dann erste Verfahren, die gegen elf Manager eingeleitet werden. Und im Verlaufe dieser Verfahren wird dann von Beklagten geäußert, Naja, da gibt es auch eine deutsche Spur. Wir haben ja auch im Interesse der deutsch-französischen Freundschaft versucht, dieses Leuna-Projekt in der Spur zu halten. Wir haben äh, versucht, gegen den Bau einer Produktenpipeline von Hamburg äh, in in den mitteldeutschen Raum zu opponieren, damit das Leuna-Projekt nicht gefährdet wird. Und in dem Zusammenhang haben wir Landschaftspflege betrieben, also deutsche Beamte, Politiker, äh, bestochen. Das wird gesagt, ohne
5: dass Namen genannt werden. Das passiert etwa im Frühjahr 1997, dass in Paris die ersten konkreten Hinweise auf illegale Provisionszahlungen im Zusammenhang mit dem Leuner-Deal in Ostdeutschland auftauchen. Also die Verträge sind zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen, die Bagger rollen da im mitteldeutschen Revier und fünf Monate später, Ende 1997, eröffnen zwei Pariser Untersuchungsrichterinnen ein offizielles Ermittlungsverfahren. Also noch bevor die neue Raffinerie überhaupt in Betrieb genommen wird, läuft in Paris die strafrechtliche Aufarbeitung dieser ganzen Geschichte in Deutschland allerdings, dauert es noch so ein bis zwei Jahre, bis die Debatte so richtig in Fahrt kommt und das passiert Ende 1999, Anfang 2000 und der Auslöser dafür ist ein weiterer Skandal, der
1: dieses Mal allerdings die Grundfesten der Bundesrepublik und nicht der Französischen Republik erschüttert. Das kann man echt ohne Übertreibung sagen und die Rede ist, das haben die Älteren und die Politikfreaks längst durchschaut von der CDU-Parteispendenaffäre, denn nicht nur Elf Akitén hatte ja ein System an schwarzen Kassen, sondern auch die Christ demokratische Union unter ihrem langjährigen Vorsitzenden Helmut Kohl. Und auch da reden wir über Millionenbeträge, die über die Jahrzehnte zusammengekommen sind und die von der CDU für ihre zahlreichen Wahlkämpfer und wo sonst noch mal Geld gebraucht wurde, um jemandem intern zu helfen, ausgegeben worden sind. Damals war ja die große Frage, vor allen Dingen am Ende der ganzen Affäre, als sie aufgedeckt wurden, wo kamen eigentlich diese Millionen her, Helmut Kohl hat Zeit seines Lebens an der Geschichte festgehalten, es gab einzelne Großspender, ich habe also in einem Interview mit ihm gesehen, er sagt so vier bis fünf große Spender, die der CDU da was Gutes hätten tun wollen, wie er sagt, deren Namen wollte er aber nie preisgeben mit der Begründung, ich habe denen mein Ehrenwort gegeben, dass ich sie nicht nenne.
5: Aber natürlich steht damals sehr schnell der Verdacht der Käuflichkeit im Raum. Also letztendlich die Frage war die deutsche Bundesregierung käuflich. Es gibt dann ja auch Waffendeals, die da eine Rolle spielen mit arabischen Staaten. Und ja, und in dieser Melange, sage ich mal, beginnen jetzt Medien und Ermittler eins zu eins zusammenzuzählen. Also wir haben in Frankreich diesen gewaltigen Korruptionsfall 11, die Mutter aller Korruptionsfälle. Und wir haben in Deutschland die gewaltige Spendenaffäre CDU. Und wir haben in Leuna ein gewaltiges Chemiewerk an dem sowohl die deutsche Politik als auch Elf Aquitaine im, im wahrsten Sinne des Wortes Aktien halten. Und wie sagt da der Berliner? Nachtigall, ich höre dir
1: trapsen. Ja, aber der Verdacht, dass die CDU-Millionen aus den Kassen von Elf stammen können, der liegt auf der Hand. Und vor allem im Osten, wo man ja sowieso inzwischen der Meinung ist, dass die ostdeutsche Wirtschaft nach der Wende von Investitions verraten und verkauft worden ist, fällt der Verdacht auf sehr fruchtbaren Boden. Zumal plötzlich zwei Verdächtige auftauchen, an die im Zuge des Leuna-Deals hohe Millionenbeträge geflossen sind und bei denen nicht ganz klar ist, wofür eigentlich. Der eine heißt Dieter Holzer ist ein schillernder Geschäftsmann aus Saarbrücken, der ein Vermögen durch den Handel mit Ölen und Fetten verdient hat, dessen eigentliche Spezialität es aber ist, so große Firmendeals einzufädeln und sich diese Leistung dann durch üppige Professionen belohnen zu lassen. Also Holzer hat zahlreichen deutschen Unternehmen dabei geholfen, an internationale Großaufträge ranzukommen und auch Rüstungsdeals vermittelt und er verfügt über beste Kontakte in Wirtschaft und in Politik. Er hat sogar dem BND mal bei der Befreiung von zwei deutschen Geiseln im Libanon geholfen.
5: Und der andere Verdächtige heißt Pierre Lettier. Das ist ein Franzose und ein Kumpel von Holzer, ein enger Freund. Auch der hat eine schildernde Vergangenheit. Er ist bis in die 1980er Jahre Offizier im französischen Auslandsgeheimdienst DGSE. Und dieser Pierre Lettier bekommt als erster einen Beratervertrag von elf. Also die stellen ihn an, so ist seine eigene Schilderung, hat sich da in einem Interview mal zugeäußert, weil sie sich in Deutschland eigentlich nicht auskennen. Und er kennt sich aus, sagt er zumindest. Und Lettier holt seinen Kumpel Holzer dazu, der sich noch besser in Deutschland auskennt und nach eigenen Aussagen kümmern. Die beiden sich darum, Widerstände und Probleme bei dem Leuner-Geschäft beiseite zu räumen und die Interessen von Elf gegenüber der deutschen Politik zu vertreten. Wie gesagt, das ist deren ähm, Sicht auf die Dinge. Nach Meinung der französischen Justiz waren diese Beraterverträge in Wahrheit Scheinverträge.
1: Wären das echte Beraterverträge gewesen, dann wäre das auf jeden Fall ein Stundensatz gewesen, der spektakulär hoch gewesen wäre. Also Holzer bekommt in Inter- insgesamt 50 Millionen Mark von Elf und sein Kumpel Letier 30 Millionen Mark. Wie gesagt, die französische Justiz geht davon aus, dass es sich dabei in Wahrheit um Schmiergelder handelt, die Holzer und Letier im Auftrag von Elf dann weiterverteilt haben. Und äh, der Herr Holzer äh, unterhält
4: ein Konto, was eindeutig dazu diente, Manager, äh, Politiker äh,
1: zu bestechen. Soweit kann man das sagen. Und da ist die Frage natürlich, an wen ist dieses Geld geflossen? An die Treuhand? an die CDU, vielleicht sogar an Helmut Kohl persönlich. Gibt Leute, die das ausgesagt haben. Alles scheint plötzlich möglich. Zumal im
5: Dunstkreis der beiden plötzlich weitere Personen mit, sagen wir mal, zumindest zweifelhaften Ruf auftauchen. Also zum Beispiel der frühere Chef des Verfassungsschutzes und frühere Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Ludwig Holger Fahls. Über Ludwig Holger Fahls könnten wir hier auch eine eigene Folge machen. Das ist eine dermaßen chillernde Figur und der hat seine Finger in so vielen Skandalen drin. Ich mache es ganz, ganz kurz. Cool. Fahls ist ein CSU-Mann, der hat bei verschiedenen Waffendeals seine Hände im Spiel, der musste später zugeben, dass er von, von Waffenhändlern Millionenbeträge angenommen hat, die er nicht versteuert hat. Er ist dann vor allen Dingen wegen der Steuererziehung dran gekriegt worden und weniger äh, wegen der eigentlichen äh, mutmaßlichen Bestechlichkeit. Fahls flüchtet vor der deutschen Justiz nach Taiwan, wird erst 2004 in Paris verhaftet. Und später gibt es Medienberichte, dass der französische Geheimdienst dem Fahls bei der Flucht geholfen habe, damit nicht noch mehr Staub in der Leuna-Affäre aufgewirbelt wird. Das ist allerdings nicht belegt worden. Fakt ist allerdings, und das ist belegt worden, Dieter Holzer hat ihn bei dieser Flucht
1: unterstützt und äh, Holzer ist dafür später auch verurteilt worden. Also. Hing jetzt dieser Pfalz nicht auch in der CDU-Spendenaffäre mit drin?
5: Naja, hing er insofern, als dass einer der Hauptzahler an Pfalz, der Waffenlobbyist Karl-Heinz Schreiber, war. Also äh, Pfalz hat immer wieder Geld von Schreiber genommen. Und Schreiber, Karl-Heinz Schreiber, das ist der Typ mit den Geldkoffern und den Umschlägen, die der also ja. in der CDU munter verteilt hat. Und äh, da sind ja eine ganze Reihe Leute drüber gestolpert, vom damaligen äh, Schatzmeister Walter Leisler-Kieb äh, bis auch hin zu Wolfgang Schäuble, der ja auch einräumen musste, dass er... Du. 100.000 in Bar angenommen hat, die dann in der Partei als sonstige Einnahmen verbucht worden sind. Also es gibt diese Verbindungen, ja, ne, das sind jetzt quasi, das ist dieses Klüppchen, das jetzt irgendwie auch mit der CDU-Spendenaffäre zu tun hat. Aber was hat Fals mit der Leuna-Sache zu tun? Was macht
1: er da für Elf in der Leuna-Angelegenheit?
5: Was Fals in der Leuna-Affäre macht, ist ehrlicherweise nicht, nicht ganz klar. Also es gibt verschiedene Aussagen darüber. Lettier sagt, der Fals habe Fakten gecheckt und Informationen geliefert und Einschätzungen geliefert. Der Holzer sagt, der hat eigentlich gar nichts gemacht, der war nur bei der Vereinbarung eines Termins behilflich. Ähm, Fakt ist, es gibt im Juli 1992 ein Treffen des damaligen Elfchefs Le Floch im Kanzleramt mit Helmut
1: Kohl. Und dabei wird der Franzose von Fals begleitet. Das ist ja eine ehrenwerte Gesellschaft zusammen. Dann Fehlt eigentlich nur noch der eingangs erwähnte äh, Günther Krause, der damals ja Verkehrsminister war. Ja, der fehlt da tatsächlich. Aber der hängt natürlich,
5: Überraschung, auch mit drin. Also das Duo Lettier und Holzer hält den Krause nach eigenen aus sagen äh, immer auf dem Laufenden, die sind auch im Verkehrsministerium zu Gast und es gibt Probleme bei der Minol-Übernahme, weil Minol ja im Osten letztendlich Monopolist ist und da bastelt das Verkehrsministerium eine eigene Lex Minol, um diesen Deal auf die Reihe
1: zu bringen. Also auch da Das hat zumindest mal ein Geschmäckle. Genau, das ist das, was man Günter Krause auf jeden Fall dann nachgewiesen hat, auch im Untersuchungsausschuss des Bundestages. Aber seine Rolle scheint irgendwie noch viel größer gewesen zu sein, ist also sehr rätselhaft da was wie, wie Krause da verstrickt ist, aber der musste dann im Mai 1993 wegen wegen anderer Affären zurücktreten. Ist dann allerdings Anfang 1994 nochmal Lobbyist geworden in der ganzen Leuna-Sache, Da hat ihn nämlich dann Holzer nochmal reingeholt und dafür hat er dann später ein Darlehen von 600.000 Mark erhalten. Also irgendwas ist da mit Krause, aber so ganz genau wissen wir es auch noch nicht. Und man muss sagen, über Krause
5: könnten wir hier auch eine eigene Sendung machen, <lacht> ja, weil der hat auch wirklich so viele Skandale und Skandälchen am Hackend und endet dann am Ende ja im Dschungelcamp und als Pleitier. So, aber ich würde gerne noch einmal zur anderen schildernden Figuren, nämlich zu Fahls zurückkommen. Der hat nämlich auch noch eine andere Aufgabe in, in diesem ganzen Geflecht. Und zwar, wir haben ja gelernt, der Holzer hat 50 Millionen Mark kassiert und sein Kumpel Detier Millionen Mark und die beiden machen jetzt folgendes, die bauen ein Gewirr auf aus Konten, aus Unterkonten, aus Stiftungen, aus Trusts, ja, also alles so Finanzvehikel und da gehen sie natürlich dahin, wo man besonders diskret ist mit solchen Finanzgeschäften, in die Schweiz, nach Liechtenstein, nach Luxemburg und das Geld aus den Leuner-Deals wird von diesen Konten, Stiftungen, Unterkonten etc. munter hin und her überwiesen, also da findet ein Wirrwarr an Finanztransaktionen statt, es wird aufgespalten, wieder zusammengefügt, hier und da und äh, am Ende weiß kein Mensch mehr eigentlich die Spur des Geldes, follow the money, sagen ja Ermittler immer, wo geht es eigentlich hin, wo ist es eigentlich hergekommen, welches Geld stammt äh, woher und äh, ja, so ein Finanzwirrwarr, da gibt es eigentlich nur zwei gute Gründe dafür, warum man das macht, das ist ja eigentlich wahnsinnig kompliziert und aufwendig, also entweder will man Geldflüsse verschleiern, also Geldwäsche sagt man zusammengefasst, oder man will die Steuer betrügen. Oder? beides. Ja, das ist wahr. Du scheinst dich da auszukennen, Steven. Also auch die, auch die Kombination ist sehr beliebt. Und das Blöde hier ist, im konkreten Fall hat das auch wunderbar funktioniert. Wir wissen nämlich am Ende nicht, wo das Geld hingeflossen ist oder für wen es final bestimmt war. Es werden halt keine Namen sinnfällig. Es gibt
4: Verdächtige, das wird doch durch die Presse verschiedentlich gespielt, nur es lässt sich anhand der Leuneakten akten eben nicht nachweisen, dass äh, aus der Treuhandanstalt jemand bestochen wurde oder äh, dass ein Abgeordneter äh, bestochen wurde. Das kann man anhand
1: dieser Akten nicht nachweisen. Hm. Man muss sagen, dass die Akten äh, ja zu dem Zeitpunkt, als äh, die Leune-Affäre in der Presse so ein großes Thema ist, ja noch unter Verschluss waren. Sie haben die inzwischen ansehen können, weil die inzwischen veröffentlicht sind. Und dann gab es auch den Verdacht, dass einige beim ähm, Machtwechsel von Kohl zu Schröder gelöscht wurden Bundeslöschtage war da das Stichwort, ähm, dass sie bewusst weggeschafft wurden, um das alles äh, zu verschleiern und auch das kon- konnte erst im Nachhinein rekonstruiert äh, werden, dass die teilweise dann irgendwie im Ministerium lagen oder so. Ähm, also das heißt die, die vielen Spuren, die während der Leuna-Affäre davon Medien verfolgt wurden, das waren ja alles das war alles Stochern im Nebel, ne?
4: muss man sagen. Es war Stochern
1: äh, im Nebel. Man hätte
4: natürlich den Faden aufnehmen können, der in Frankreich äh, gesponnen wurde und äh, anhand der französischen Prozessakten Untersuchungen einleiten können. Das ist nicht geschehen. Der Generalbundesanwalt hat 2001 erklärt, dass es keinen Anfangsverdacht gibt. Und insofern sind all die äh, Spekulationen, wer da möglicherweise bestochen wurde, hinfällig äh, gewesen und wir können das auch anhand der Leunaakten in keinster
1: Weise verifizieren. Ja, ich muss sagen, das ist schon eine seltsame Entscheidung des Generalbundesanwalts. Die französische Justiz sieht hier, dass 80 Millionen Mark Schmiergeld mutmaßlich äh, an Kontakte in Deutschland geflossen sind. Und der Generalbundesanwalt, Der sieht nicht mal einen Anfangsverdacht, um zu ermitteln.
5: Absolut. Das ist tatsächlich irgendwie eine seltsame Entscheidung. Und das ist auch ein bisschen tragisch, weil dadurch äh, kein Licht in diese Affäre gekommen ist. Und äh, die Entscheidung führt natürlich auch zu
1: immer wieder neuen Spekulationen und Gerüchten. Wir nehmen noch mal eins davon heraus. Im Jahr 2000 zum Beispiel, da meldeten die ARD Tagesthemen und der französische Sender france En deux, der französische Center <lacht> France deux, das Frankreichs Präsident François Mitterrand persönlich hinter der ganzen Sache gesteckt hat und Helmut Kohl 30 Millionen Mark als Wahlkampfhilfe über elf beschafft haben soll. Da gibt es einen französischen Autor. Sag du mal den Namen. Erf, Erf, Erf Brüseni. Genau, der beruft sich dabei auf einen hochrangigen Informanten aus dem Umfeld von Pr- Präsident Mitterrand, der allerdings komplett anonym bleibt. So konnte das Ganze am Ende auch nicht bewiesen werden. Helmut Kohl hat es energisch bestritten. Mitterrand war schon damals tot. Er ist ja 1996, kurz nach dem Ende seiner zweiten Amtszeit, als Präsident verstorben. Hm.
5: Es ist tatsächlich irgendwie eine seltsame Meldung, muss man sagen. Es ist eine Tatarenmeldung, habe ich so erst gedacht. Wenn das gestimmt hätte, wäre das ja eine absolute gewesen, ja. Also eine europäische Regierung finanziert den Wahlkampf einer anderen über Schmiergelder eines Staatskonzerns. Mama mia, ich sag ganz ehrlich, ich habe da ein bisschen meine Zweifel. Ich würde zwar wirklich nie so weit gehen, zu sagen, dass Helmut Kohl nicht korrupt war, aber, aber ganz ehrlich, ähm, der Kohl kannte Frankreich gut. Und der Kohl war auch schlau, auch wenn man es ihm nicht angesehen hat. Und er war mit Sicherheit schlau genug, um sich nicht von einem französischen Staatsunternehmen bestechen zu lassen, weil er ja allemal damit rechnen musste, dass da in Frankreich ständig irgendwie, dass damit mit harten Bandagen gekämpft wird, dass da ständig Regierungen wechseln und dass ihm so, dass so eine Nummer früher oder später rauskommen würde. So. Und wenn ich mir die angebliche französische Motivlage jetzt anschaue in dieser, ja, mutmaßlichen Affäre oder auch nicht, dann ist mir die auch nicht so ganz klar. Der Mitterrand muss man sich ja auch nochmal überlegen, der, der war Sozialist, also ein Linker, ja, der hätte sich auch mit einem SPD-Kanzler gut verstanden, Klammer auf, vor allen Dingen bei diesen ganzen Einheitsgeschichten womöglich sogar besser als mit Kohl. Außerdem ist Mitterrand Anfang der 1990er Jahre schon in seiner zweiten Amtszeit als Präsident, der weiß ganz genau, dass 1995 für ihn Schluss ist, der weiß auch, dass er tödlich an Krebs erkrankt ist. So richtig Sinn macht das für ihn eigentlich jetzt auch nicht, 30 Millionen äh, Mark irgendwie an die CDU, an um dann Kohl zu transferieren. Zumal in dieser ganzen Leuner-Sache ja eigentlich eher der Franzose dem Deutschen eingefallen tut als umgekehrt. Denn wir erinnern uns, ähm, die Bundesregierung tut einiges dafür, damit dieser Deal überhaupt zustande kommt mhm. mit Leuner. Äh, und die Franzosen überlegen, abzuspringen. Also warum man dann noch irgendwie 30 Millionen drauflegen sollte, I don't know.
1: Okay, aber wenn wir da jetzt einen Strich drunter ziehen, was heißt das dann eigentlich am Ende? Es gibt gar keine Leuna-Affäre?
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend meine Damen und Herren. Mit der Befragung von zwei Schlüsselzeugen hat der Untersuchungsausschuss des Bundestages heute ein weiteres Mal versucht, der Leuner-Affäre nachzuspüren. Doch weder der Lobbyist Holzer noch der frühere Wirtschaftsminister Friedrichs gaben neue Hinweise für die Aufklärung der Vorgänge um den Verkauf der Raffinerie 1992. Holzer, der vom Käufer, dem französischen Elf-Konzern, Millionen Provisionen kassierte, verweigerte die Aussage, weil gegen ihn ermittelt wird. Nach Berlin gekommen, vor dem Ausschuss erschienen, Aussage verweigert. Dieter Holzers Auftritt heute vor dem Spendenuntersuchungsausschuss war einer der kürzesten überhaupt. Knapp teilte er den Spendenermittlern mit, da in Deutschland, Frankreich, Liechtenstein und der Schweiz gegen ihn ermittelt wird, mache er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Damit hatte der Untersuchungsausschuss gerechnet, nicht jedoch mit dem weiteren Verlauf des Holzer-Auftrittes. Kaum hatte dieser den Vernehmungssaal verlassen, stellte er sich vor die Kameras und sagte all das, was er dem Ausschuss nicht sagen wollte. Es ist kein Geld geflossen, keinen Amtsträger, keinen Politiker, an niemanden. Schon gar nicht zur Holzer habe er den früheren Bundeskanzler Helmut Kohl getroffen, geschweige denn mit ihm über Leuner verhandelt. Die ganze Affäre, ein Märchen aus Tausend und einer Nacht, er habe lediglich eine 50 Millionen D-Mark-Provision von
5: 11 erhalten. Alles ganz legal das ist das, was die Beteiligten immer gesagt haben, es gibt gar keine leuna affäre ähm, so weit würde ich jetzt auch wieder nicht gehen. Ähm, sagen wir mal so, es gibt die Zahlungen an Holzer und Lettier, von denen die französische Justiz sagt, das war Schmiergeld. So, aber wir können nicht klären, es konnte niemand klären, wer ist eigentlich geschmiert worden oder wer sollte geschmiert werden. Bei dem ganzen Fall macht das Thema Korruption, das habe ich ja auch schon gesagt, eigentlich nicht so richtig Sinn, denn es wollten ja auch alle Leute den Deal, ja, oder alle maßgeblichen Beteiligten, also Elf ist scharf auf das Minol, Tankstellen Netz und sagt, ja gut, dann nehmen wir die Leuna Raffinerie halt mit. Es gibt keine ernsthaften Konkurrenten, die winken alle mehr oder weniger ab. Und die Politik in Frankreich und Deutschland ist ja für den Deal bis in die Spitzen des Staates. Wir haben es ja gehört, Kohl wollte es unbedingt, Mitterrand wollte es auch. Also es gibt da eigentlich auch keine großen Widerstände, die man da aus dem Weg räumen muss. Und eigentlich für sowas braucht man ja Schmiergeld, für gewöhnlich. Aber dann bräuchte man ja auch eigentlich nicht diese millionenteuren Lobbyisten beschäftigen. Das stimmt. Das braucht man tatsächlich nicht. Und das ist auch der Grund dafür, warum diese ganze Geschichte irgendwie stinkt. Es
4: ist schon sehr auffällig, dass dort im Umkreis, im Umfeld dieses großen Geschäftes, des deutschen Staates mit elf Aquitaine, Männer und Frauen auftauchen, die eigentlich mit der chemischen Industrie oder äh, mit dem Raffineriebau eigentlich gar nichts zu tun haben. und Davon ja fachlich keine Ahnung haben, aber trotzdem als Lobbyisten wirken. Ja, hm. Um den Vertrag äh, zu retten, um möglicherweise ein großes Beraterhonorar zu kassieren oder, das ist ja auch verschiedentlich, gesehen worden, dass es im Rahmen solcher Großgeschäfte Kickback-Zahlungen gab für ganz andere Dinge. Aus
5: meiner Sicht die wahrscheinlichste Theorie, und das ist auch eine, die französische Ermittler, die französische Ermittler geglaubt haben, ist, dass der Holzer und der Letier diese üppigen Honorare vor allem deshalb bekommen haben, weil sie Teile dieses Geldes an die hochkorrupte Bande bei elf zurückbezahlt haben, und
1: zwar an die Manager privat. Also so ein Deal, du bekommst von mir einen überteuerten Beratervertrag. Aber einen Teil der Kohle schiebst du mir im Gegenzug wieder zurück zu mir. Genau, ein Kickback-Geschäft
5: oder ein klassisches Geschäft Lasten Dritter. In diesem Fall ist der Dritte der Elf-Konzern. Und ähm, ja, alle Beteiligten werden dafür am Ende auch wirklich hart bestraft. Von der französischen Justiz, muss man sagen. Also Holzer und Lettier müssen 15 Monate in den Knast. Sie müssen jeder 1,5 Millionen Euro Geldstrafe bezahlen. Und die 39 Millionen Euro umgerechnet, äh, die müssen sie zurückspucken. Ähm, der frühere Elf-Chef, äh, das ist der Typ, mit der Scheidung auf Firmenkosten. Der wird zu fünf Jahren Haft äh, verurteilt. Seine rechte Hand, Alfred Cervin, auch fünf Jahre und der ehemalige Afrika-Beauftragte von Elf, Alfred
1: Tarallo, der muss vier Jahre in den Knast. Alfred Cervin ist ja übrigens noch eine spektakuläre Flucht geglückt. Der ist ja wirklich noch jahrelang unterwegs. Der wurde dann erst 2001 auf den Philippinen verhaftet. Da gibt es auch Berichte drüber, die auch wieder filmreif sind. Der ist 74 zu dem Zeitpunkt und als er sieht, okay, die Ermittler kommen jetzt und die verhaften mich. Da hat er erstmal die Chipkarte aus seinem Handy genommen und hat sie vor ihren Augen runtergeschluckt. Okay, also mit wem ich hier die ganze Zeit noch telefoniert habe, das müsst ihr nicht so einfach wissen. Er hat dann auch wirklich nicht ausgepackt, dicht gehalten, hat dann auch wirklich viele seiner Geheimnisse, mit denen er geprallt hat, dass er sie habe über den französischen Staat, hat er dann mit ins Grab genommen.
5: Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach fast vier Jahren auf der Flucht ist eine Schlüsselfigur der Korruptionsaffäre um den Ölkonzern Elf Aquitaine gefasst worden. Alfred Sirven, ein ehemaliger Spitzenmanager des französischen Staatsunternehmens, wurde auf den Philippinen verhaftet und sofort abgeschoben. Ermittelt wird gegen Sirven auch im Zusammenhang mit dem Kauf der deutschen Leuna-Raffinerie, bei dem ebenfalls Schmiergelder geflossen sein sollen.
2: In aufgeräumter Stimmung wartete der 74-jährige auf seine Auslieferung. Er habe sich schon vor einiger Zeit damit abgefunden, dass er früher oder später gefasst werde, sagte er. Neben dieser Gelassenheit gab Sirven auch eine Kostprobe seiner sprichwörtlichen Diskretion. Ich wollte nicht befragt werden, sagte er, auf die Frage, warum er drei Jahre lang geflohen sei. Ich wollte stumm bleiben. Ebenso schmalleppig reagierte er auch auf die Frage, ob denn beim Kauf von Leuna Geld in Kohls schwarze Kassen geflossen sei. Er ist doch der Vater der Wiedervereinigung. Und den wollen sie jetzt in Verbindung bringen mit sowas. Nein,
0: nein.
2: Ich habe große Bewunderung für den deutschen Altkanzler. In being, in ich habe solche Leute
5: nie bestockt. Und der junge Paris-Korrespondent, über den wir hier gerade hören, das ist auch kein Unbekannter. Der eine oder andere hat ihn vielleicht erkannt. Tom Buro später. Anchorman der Tagesthemen und inzwischen
1: Intendant des westdeutschen Rundfunks. So, dann bleibt noch die große Frage. Leuna. Was eigentlich mit Leuna? Warum machen wir eine ganze Folge über die Leuna und einen angeblichen Leuna-Skandal, wo wir uns gar nicht sicher sind, ob der in Deutschland in dem Sinne gespielt hat. Aber man kann ja schon was daraus lernen, oder? Man kann irgendwie eine Menge daraus lernen, finde ich. Weil ähm, einmal ist es natürlich,
5: also erstmal haben wir, warum haben wir uns dafür entschieden? Weil natürlich diese ganzen schillernden Gestalten da drin auftauchen und das irgendwie interessant ist, dass die alle sich irgendwie wie unter so einem Brennglas in dieser Affäre oder in dieser Angelegenheit Leuna finden. Und dann finde ich aber, und das finde ich fast noch wichtiger, ähm, diese Affäre. Und die ist ja auch im kollektiven Gedächtnis irgendwie geblieben. Die hat so einen Schatten auf diese ganze Leuna Minol äh, Privatisierung ähm, geworfen und eigentlich muss man sagen, ist diese ganze Geschichte ein Erfolg. Also die große Raffinerie gibt es ja bis heute. Es gibt bis heute den Chemiepark dort. Ähm, Es gibt da viele Arbeitsplätze, auch gut bezahlte Arbeitsplätze und bei aller Kritik die man ja auch mit Recht über die Treuhand äußert und äh, alle Vorbehalte, die es da gibt, muss man sagen, in diesem Fall wurde doch unterm Strich vieles richtig gemacht. Und äh, sagen wir mal so, wenn die die Treuhand äh, bei allen äh, ostdeutschen Großkombinaten ähnlich verfahren wäre wie im Fall Leuna, dann hätten wir wahrscheinlich heute ein anderes Bild in der ostdeutschen Wirtschaft.
4: Hm. Also wenn man das aus einer langen Perspektive äh, betrachtet war die hochumstrittene Entscheidung der Treuhandanstalt und letztendlich auch äh, der Bundesregierung, da viel Geld in die Hand zu nehmen, eine französische Firma äh, zu holen, äh, die äh, Überlebensentscheidung für die Leuner Chemie gewesen und auch für einen Teil dieser Region.
1: Sie haben mir ja mal ausgerechnet, ähm, de, 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 wie viel Subventionsgeld da pro Arbeitsplatz geflossen ist. Es
4: sind ungefähr eine Million D-Mark pro äh, Arbeitsplatz geflossen, um in Leuna einen großen Chemiestandort zu halten. Das betrifft ja nicht nur die Gelder, die für den Neubau eingesetzt wurden, sondern auch jede, fast jede einzelne Privatisierung. Teilweise waren das ja auch ostdeutsche Chemiker, Ingenieure, die über Management bei Out dann tätig geworden sind, deren Firmen konnten anfangs noch gar nicht laufen, wenn sie nicht massiv staatlich unterstützt worden wären. Also der deutsche Staat hat noch bis in die 2000er Jahre dort erhebliche Anteile gehalten. Im Endeffekt sind in Leuna rund 9000 moderne, hochmoderne Arbeitsplätze entstanden. Dieser Standort hat sich gut entwickelt. Es gibt heute neue, große Investitionen in der Region. All das wäre nicht passiert ohne den Neubau einer Raffinerie. Also der Neubau der Refinerie war der Katalysator dafür, dass sich kleinere, mittlere auch größere Firmen dort angesiedelt haben bzw. dass Privatisierungen überhaupt funktionieren konnten. Und darauf sollte man schauen in allererster Linie, wenn man über Leuner spricht und weniger auf die Affäre, die wir nicht mehr aufklären werden können.
1: Noch Fragen, Geier? Ja, Niesmann. Du hattest doch am Anfang einen AfD-Politiker erwähnt, der irgendwie in der AfD später große Karriere gemacht hat. Der ist jetzt gar nicht aufgetaucht.
5: <lacht> doch ist er wohl. Du hast es noch nicht gemerkt. Da habe ich dich ein bisschen an der Nase rumgeführt. In den o ist er aufgetaucht. Das war nämlich der damalige ARD-Reporter Armin Paul Hampel, der ja später äh, Landeschef der AfD in Niedersachsen geworden ist.
1: Ah, ja, stimmt. der saß auch im Bundestag und so. Ich meine, in seiner Tagesthemenzeit hat er Preise bekommen und alles. Also mhm. das ist... <lacht> Auch interessant, naja. Und deine Frage? Was ich
5: mich die ganze Zeit gefragt habe, diese Schmiergeldzahlungen, die Steuerhinterziehung, die Netzwerke, das sind doch irgendwie auch mafiöse Strukturen, oder? Das kann man doch schon vergleichen.
1: Naja, das hat tatsächlich mancher Zeitzeuge gesagt, ja, die haben sich benommen wie Mafiosi, aber da wäre ich vorsichtig, weil, wie es der Zufall will, habe ich mich mit der Mafia gerade ein bisschen beschäftigt und das ist echt eine ganz andere Hausnummer, ja, allein die sizilianische Mafia, also Cosa Nostra, die setzt ja 40 Milliarden Euro um und zwar jedes Jahr, ja. Und auch Deutschland ist für die Italiener, für die italienische Mafia nach wie vor sehr wichtig. Sie haben ja vielleicht einige mitbekommen, Anfang dieses Jahres gab es eine große Razzia gegen die Dranghetta, der kalibrische Mafia. Von der hatte man zwar seit den Mafiamorden 2007 in Duisburg vielleicht wissen das noch einige, seitdem eigentlich nichts mehr gehört. Aber wie diese Razzia gezeigt hat, die sind hier schwer aktiv und betreiben große Geschäfte.
5: Oh ja, jetzt wo du Duisburgs warst, daran erinnere ich mich und daran erinnern sich sicherlich viele Hörerinnen und Hörer auch noch. Das war eine blutige Sache damals. Sechs Menschen kaltblütig erschossen. Man muss ja
1: sagen, zumindest in Deutschland ist das doch für die Mafia eigentlich untypisch, so ein Blutbad, oder? Zumindest inzwischen, aber das finde ich auch das Interessante, wenn man sich das mal genauer anguckt, wie hat sich auch die Aktivität der Mafia verändert? Was machen die eigentlich in Deutschland? Welche Kontakte haben die auch zur deutschen Wirtschaft und auch zur Politik hier über die Jahre geknüpft? Und ich finde, das ist doch eigentlich was. Das können wir doch mal in einer eigenen Folge ausführlich ausbreiten. Und da reden wir dann auch noch mal, was es eigentlich mit diesen Mafiamorden von Duisburg auf sich hatte. Allerdings erst, Achtung, in drei Wochen. Genau, die brauchen
5: wir auch nach der vierten True-Crime-Folge und wir werden die Zeit auch noch nutzen für eine andere coole Sache, wir räumen nämlich ein bisschen auf. Unsere True-Crime-Politik-Folgen bekommen einen eigenen Podcast-Kanal. Da kommen alle bisherigen und alle neuen Folgen rein, das wird perfekt zum Bingen und es hilft vielleicht auch ein bisschen bei der Übersicht, wenn wir hier in diesem Kanal bald mit unseren aktuellen Folgen weitermachen.
1: Merken Sie sich also den neuen Kanal schon mal vor, damit Sie ihn dann auch sofort abonnieren können. Heißt dann true crime Crime Politik vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wir hören uns wieder. Bleiben Sie gespannt. Das war True Crime Politik. Ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Von und mit Steven Geier und Andreas Niesmann. Musik Mario Sattlau. Stimme Alice Mecke. Producing Jan-Bastian Buck neue Folgen immer freitags überall, wo es Podcasts gibt.